0: gente mais uma quarta-feira aqui juntinho com você no nosso podcast cristão mulher toque de mulher toda quarta-feira nós temos esse encontro maravilhoso com uma convidada sempre super hiper mega especial mas essa não é só especial ela é uma joia rara, ela tem uma linguagem que não é da terra e essa mulher tem inspirado vidas não somente em Puiabá, Mato Grosso mas aonde o Senhor proporciona que ela pise a planta dos pés e ela tem sido para mim um exemplo mesmo de longe porque às vezes nós achamos que as pessoas não, não inspiramos pessoas, mas inspiramos sim e ela tem sido uma mulher ao qual a palavra liberada da sua boca me dá um espírito de ousadia cada vez mais forte para prosseguir na minha caminhada. Eu tenho buscado no Senhor conquistar muitas coisas e são mulheres como ela que inspiram a minha vida a fazer coisas para o Senhor que a nossa coragem não permite. É ela, pastora Val Bezerra. Querida, seja oh, bem-vinda.
1: Obrigada. Oh. Que alegria. A paz do Senhor. Paz, irmão. graça e paz. Né? Graça Shalom. E paz. Deus é. abençoe. Obrigada pela oportunidade. Muito ai, feliz de estar aqui. E sei que o Senhor fará algo grande no nosso meio. Eu creio, pastor. Amém?
0: Até porque o nossos bastidores... estão está com saudade. está né? <risos> Pois é. Aqui nós estamos aqui no Estudo da Rádio Chiquiná, a igreja mas ele ainda está sendo o nosso é, estúdio provisório uhum. do nosso podcast. O espaço é uma benção e a Val fez programa por muito é tempo é aqui. Lindo, tá mas lindo nós esperamos, aqui. né, pastor? Que essa tela é falta,
1: né? É, pastor.
0: <risos> Fecha ciclo, ciclo. Deus é, é bom demais. Pastora, nós vamos falar de muitas coisas Sim, hoje, amém. principalmente das coisas do reino, né? Porque não amém. tem. O propósito maior e principal de estarmos aqui é compartilharmos um pouco é, daquilo que nós. Nós vivenciamos com o Senhor, seja milagres, seja experiências tanto boas como como ruins, coisas que fortaleceram a sua caminhada e assim, uma das coisas que eu admiro demais na sua vida é a sua linguagem. Oh, a sua linguagem não é da terra mulher deus. meu deus mas é, são coisas é somente o senhor que dá amém. e essa essa questão de como como você vê as coisas do senhor como a visão aberta oh, a visão de águia realmente é, tem trazido para muitas mulheres uma forma de ver a sua caminhada de, é, totalmente diferente daquilo que é. vive e eu acredito que deus derrama sobre a sua vida uma porção oh, e você derrama sobre nós essa porção oh, e não são todos que Amém. pegam essa porção, Sim. né, que tem essa maturidade de pegar essa porção Amém. e trazer para a sua vida e crescer. Oh, Deus. E nosso intuito aqui, é como a senhora disse, você?
1: Você, eu é, ah. Somos
0: águias, né? Somos Isso. águias para levantar águias, para fazer Exato. águias voarem. Uhum. Eu quero saber do seu começo. Ah, o seu encontro com Jesus. É a pergunta gente, fatídica. É a primeira pergunta do podcast. Deus. eu quero saber, e como todos nós aqui queremos saber, <risos> já agradecendo o nosso pessoal que está aí pela, pelo YouTube, nosso pessoal pela rádio, chequem na FM 107.1. Prepare, gente, porque ó, segure, ah, aperte os cintos aí, porque muita é, coisa boa tem, vai vir agora. Val, está com a oportunidade. Amém. Fale para nós, como foi o seu começo.
1: Nossa. Falar de mim, eu tenho primeiro falar, não da Val, falar da Valdiane. Valdiane, isso mesmo. Né? Valdiane. A Valdiane conheceu Jesus com, aos 8 anos de idade. Meu pai, né, pastor de uma igreja, né, juntamente com a minha mãe, e tenho, é, tinha minha irmãzinha, né, que era bebezinho. E aos 8 anos de idade, foi o meu encontro com Jesus. Aí você fala, mas aos oito anos é possível? Sim. Meu Deus. Sim. Era possível, né? Foi possível isso. E como ele era pastor da igreja, nós morávamos, né? Nós morávamos na casa pastoral. Só que, infelizmente, com o passar do, de alguns anos, justamente em, é, nesse, nesse encontro com Jesus, de oito anos de idade, o meu pai aduterou, né? Então, houve ali, né? o declínio, vamos falar assim, o destruir, o desfazer né, de um grande ministério pastoral. E aí ficou eu, minha irmã, que era bebezinha, né, meus pais tivemos que sair da casa pastoral, mas falaram primeiro dessa conversão, mas como foi encontrar Jesus? Aos oito anos de idade, será que é possível... Você ter esse contato com um ser que não se vê? Será que é possível? Será que uma criança chegar em você e falar assim, alguém falou comigo? Como ele é? Descrever ele. E aí, quem ouvir dizer assim, é loucura, ela é louca. E foi justamente quando eu tive esse encontro, meu pai estava pregando, eu nunca esqueci. O que que Deus fez em minha vida foi marcar ela, mas não é marcar, vamos dizer, escrevendo, é marcar como se fosse com chapa quente, dizendo, olha, aqui vou deixar como se fosse aquele couro duro que marca boi, aqui vou marcar. Ninguém vai poder desfazer o que aconteceu nesse tempo. Meu Deus. E aos oito anos de idade, eu me lembro muito bem, eu, eu senti algo que eu não entendia, mas é o que eu sinto hoje, não mudou, melhorou, porque eu, eu sei quem é, né? E, e a voz era magnífica, e uma coisa que dizia pra mim era, eu sou o seu amigo. É indescritível isso. Meu Deus! <risos> eu sou o seu amigo. E, e esse encontro, é, esse amigo que eu encontrei, pastora, ele foi me guiando, ele foi fazendo falando comigo, ele foi me dando direções, eu, era uma, eu não era uma criança normal, eu não chegava numa igreja, na igreja com qual meu pai liderava e sentava, ia com as crianças para a escolinha. não, eu sentava no primeiro banco para ouvir meu pai pregar, porque eu admirava Nossa. muito meu pai, sabe, meu pai de uma dicção magnífica. Ficava mais de horas dentro de de um quartinho que nós morávamos na casa pastoral, que era de de madeira, de tábua. Talvez minha mãe que está assistindo não lembre disso, mas a minha mente guardou muita coisa. E ali quando meu pai entrava, começava a ministrar, que era ministração de uma hora e e meia, hoje ninguém aguenta 20 minutos, já quer é que termina tudo, né? Então eu ficava ali ouvindo meu pai e admirava. E o Senhor... Falava comigo, me dava visões, mas uma menina de oito anos, é loucura. Então, com oito anos eu conheci Jesus e com oito anos eu ganhei minha primeira alma para ele. Com oito anos, Com oito anos eu ganhei minha primeira alma. Precisa contar isso para nós. E, a minha, e, a, e assim, e meu pai lá pregando, eu lembro que tinha algumas pessoas sentadas, eu fui em uma mulher, né, e eu cheguei nela e falei que Jesus a amava. E eu lembro que a minha... Eu, eu lembro da minha mão pequenininha, tremendo, e eu pus a mão nela assim. Quando eu pus, eu lembro que ela deitou. E é uma igreja tradicional. Falei, agora eu vou Aleluia. Glória a Jesus. Nós temos que entender uma coisa. Quando ninguém nos escolher, Ele nos escolhe. E quando Ele nos escolher não temos mais direito de escolha. A partir do momento que ele me escolheu, eu não tive mais direito de escolha. A partir daquele momento que eu encontrei ele, aos oito anos de idade, que ele falou, você é minha, é porque eu estava entrando num rio de adversidade tão grande e eu precisava daquele amigo. E aquela alma... Aquela mulher foi eu falei assim para ela você quer aceitar Jesus mas não é a, a palavra aceitar Jesus você quer Jesus e ela disse que queria e eu lembro que meu pai desceu do púlpito daquela igreja a igreja caiu uma agulha todo mundo escutava né E ali eu falei meu Deus depois o pai vai me bater vai brigar comigo mas o que marcou em minha vida foi a escolha que Deus fez e eu Comecei a a ter sede disso, a ser fominha por ganhar almas, porque ele dizia, quanto mais você trazer, mais grande você vai ficar. Eu não entendi essa grandeza, mas era ele, eu trazendo para estar com ele. Eu evangelizava minhas amiguinhas as pessoas que estavam ao meu redor. Então, assim, se você perguntar assim, Valdezê, Valdiane, você... É, então, você não teve infância? Não, porque depois disso, meu pai adulterou, destruiu o ministério. Eu fui ajudar minha mãe a cuidar da minha irmã. Então, eu, eu, eu levei sobre mim uma responsabilidade ah, tá muito grande. Eu vi minha mãe sofrer muito. Eu, eu carreguei um adultério sobre a minha vida. Eu sofri com aquele adultério do meu pai. Eu via minha mãe, porque era só mulher do pastor. Era só isso que a minha mãe, só para isso que a minha mãe prestava. Eu via as pessoas, às vezes, ela trabalhava tanto na igreja, mas não tinha valor. E quando meu pai é, caiu, não teve ninguém para amá-lo. Então, os presidentes pegaram, né? Pegaram ele, descobriu, pegaram ele e colocaram ele fora da igreja. Só que com ele, foi eu, minha mãe e minha irmã. E nesse decorrer, pastora, nós perdemos, eu perdi, nós perdemos o meu irmão, Davi. Um menino lindo, loiro. Nossa. Dois anos mais novo que eu. E a Lídia, que é minha irmã, né, a caçula, ela era um bebezinho. E aí, nós não tínhamos o Davi? Aconteceu toda essa, toda essa tragédia, eu tinha meu amigo Jesus, tinha minha mãe e o meu pai que fez aquilo. E o meu pai dizia no púlpito assim, aconteça o que acontecer, não deixe, não traia Jesus. E meu ele traiu.
0: Deus, meu
1: Deus. E eu lembro que eu cheguei nele e coloquei o dedo nele, assim, falei assim, um dia eu vou ser melhor que você, porque eu não vou fazer o que você fez com Jesus. Porque eu já entendi quem era Ele. Então, essa paixão por Jesus, quando a senhora começou a falar aí, eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Porque tem hora eu não me encaixo nessa sociedade que está me colocando. Tem hora eu não me encaixo em rodas de pessoas, de pastoras. Tem hora que eu me sinto tão estranha. Tem hora que eu falo, Senhor, quem sou eu? Eu sou a Valdiane, que fui transformada, que fui escolhida, não tive direito de escolha até hoje. Que tiraram de mim, que tirou de mim os is, como o de Sara. É. O ir da incompatibilidade, da imperfei- de imperfeição, da inveja. Tudo que você pensar de ir tirou de mim. para me transformar. E nessa transformação, eu agora imagina uma menina que depois saiu, teve que ajudar a mãe. Minha mãe, uma mulher que nunca soltou a corda. Criou eu e minha irmã é um dos seus lemas, que, que, que né? não só, não, só te acorda. acorda então assim, agora imagina eu não tive infância não tive adolescência porque eu tive que ajudar minha mãe e ajudava minha mãe mesmo aí depois minha mãe teve que minha mãe trabalhar para fora é, dar curso é, de crochê, de tricô sabe, abrir o mercadinho eu cuidava do mercadinho pra ela e cuidava da minha irmã a queiminha afundava de tanto Meu carregar Deus. minha irmã, você tá entendendo o que é isso? então esse foi o começo da minha vida e aí... Mas eu não deixei Jesus. Não deixamos Jesus, não. Minha mãe nunca deixou. E a gente ia na outra igreja, mesmo com todo esse escândalo, porque foi um escândalo. É. Né?
0: Então, hoje, quando... assim, tá tão, tá tão fútil essa questão dos escândalos. Sim. Mas
1: naquela época, não. O sim, escândalo era sim. algo que marcava muito a vida da gente. Então, hoje, assim quando eu falo assim, o que destrói hoje o ministério, hoje destrói hoje o ministério o adultério. Mas só destrói se não tiver ninguém para amar. Porque o cair é do homem. Quando meu pai caiu, não teve ninguém para amá-lo. Hoje eu entendo isso. Talvez eu teria minha família, meu pai e minha mãe... Talvez eu teria o que uma, uma criança tem direito, de uma criação, de paternidade. Não tive porque foi tirado de mim pelos Deus líderes. Você está entendendo? Então, hoje, eu, é, o, destrói, o que destrói o ministério de um homem e de uma mulher, o adultério. Mas se eu e você nos levantarmos para amar aquela pessoa e fazer com que ela se arrependa do pecado, Deus não tira o ministério, Deus restaura. Porque o Deus que eu conheço, pastora, Ele é restaurador. Perdoador. Perdoador. Só que Ele não vai consertar, Ele vai restaurar. Deus não conserta nada. Ele não vai levantar nada, não vai, Ele não vai colocar um tijolo onde está caindo uma parede, Ele vai restaurar. restaurar. Então, o início da minha vida foi esse. E aí, tivemos que... A diversidade, fomos né, ter que ir para fora da igreja, expulsos por uma comunidade que dizia que nos amava. Hoje,
0: com esse hoje, conceito, né, pastora. Esse conceito do amor que está dentro das igrejas hoje. Hoje. Hoje nós amamos porque está aqui. Se sai daqui, já não pode se relacionar. Se sai daqui, já é uma uma outra forma de enxergar o irmão. E as pessoas, elas não têm o direito mais de ir e vir. É sempre por conta de um pecado, é sempre por conta... Está sempre tendo uma acusação sobre alguém que as pessoas não procuram saber o porquê. Até acredito que nem seja da conta de ninguém. Mas a gente não consegue... trazer isso com amor, Sim. se foi uma decisão, se foi um tempo, se foi uma, uma direção. E as pessoas hoje, elas não, a, a malignidade do coração, ela está cada vez mais infiltrada dentro da igreja. Sim. Satanás não está tendo trabalho nenhum não, de não, lidar não, não. com essas, essas, essas facilidades que Sim. nós mesmos estamos entregando. Então, olha o que eu falo, né? eu sempre vim, eu falo assim... <risos> Satanás ele olha e fala assim: Meu Deus, tem que aprender com essa irmã aí. Meu tá, Deus. É, tá me, gente, eu não pensei... É malhada. Bem, eu não é pensei. malhada. malhada. Deus. Eu nunca pensei
1: que eu, ah, eu. Já peguei essa. Já aprendi é, é essa malhada a pessoa. Sabe o que acontece? As pessoas estão se apropriando que não é delas. Daqui...
0: Nossa, Camila, Pronto, ó, hoje
1: se nós. apropriando do que não é delas. Primeiro, meu reino, Deus. você não coloca porteira e nem passa sua gradinha. Outra coisa, ovelha não é sua. Eis que vos dou pastores para cuidar com sabedoria, inteligência, do que é meu, não toca. Isso e o que, que aconteceu? E o que acontece hoje? Coloca uma placa... Entrou pra cá, não toca é minha. Que minha não é onde? onde? Eu quero saber onde que tá escrito que é minha. Eu quero saber onde está tá escrito que, fula, que, que, que eu tô com o selo seu. Peraí, mas você é levantado como minha líder. E aí? Eu te devo lealdade, fidelidade. Eu te devo caminhar juntos. A ovelha tem que saber disso, mas quem administra a ovelha tem que saber que não é dela. Então, o que aconteceu comigo, com a minha família, foi: fomos lançados fora do redil, se íamos morrer ou não, não se preocuparam, meu não Deus. desceram para nos amar, não perguntaram se Valdiane, Lídia, duas crianças, precisariam de algo e Anadir se precisaria. Quanto a Valdir, meu pai, ele, claro, ele pagaria, né? Ele ia. Ele... A responsabilidade daquele mal que foi cometido é dele, mas só que pegaram. A comunidade que diz amar, né? que diz nos nos amar, pegou a gente, colocou para fora. Agora eu vou dizer uma coisa. Hoje, com tudo que me aconteceu, se não fosse ele em minha vida, eu estaria aqui? Sendo rejeitado pelos meus irmãos, colocado para fora, ter que minha mãe levar eu e minha irmã para morar na casa da minha avó. que nós não tínhamos onde morar. Deus porque Deus a igreja Deus. nos tirou. Nós não tínhamos culpa.
0: Justamente.
1: Que igreja é essa que não abaixa para amar e para escrever na terra? Hipócritas, porque vocês vêm com pedras. Eu só quero o pó delas porque é do pó que vocês vieram. Que igreja é essa que diz ter Cristo, mas um Cristo. Eu tive um Barnabé chamado Valdir. Eu recebi os ensinamentos dele, os erros dele eu joguei fora, que eu perdoei. Mas eu aprendi muita coisa com meu pai. E passei por poucas igrejas, porque não, esse negócio de ficar aqui, ali, não funciona. Que e aonde lindo, eu né? passei, o Senhor me ensinou a, a ter lealdade e onde eu passei eu vi tudo que eu vivi pessoas sendo lançadas fora pessoas que liderança que não resolve o seu problema que castiga que humilha ah mas fula tem ovelha pastora que você vai ter que quebrar uma pata dela porque ela vai eu querer te virar ouvi, bode isso <risos> aí você quebra uma, uma patinha dela mas é sem dó porque para o bem dela ela vai mancar mas ela vai continuar ali perto de você. Ela continuar dando cabeçada, você quebra outra. E pá, quebrou. Só que agora o seu trabalho dobrou. que Você vai ter que carregar a bendita carregar, a ovelha. E aí ela quando ela for, e se ela for bem fortinha, porque fala que é gorda, gorda, então só, só quer comer, só quer ficar Cheirinho. A correção dói, mas é para você crescer. Quebraram muito as minhas pernas. Mas valeu a pena valeu Sério, a pena
0: Paulo.
1: eu fui tirada muitas vezes de lugares porque falaram que eu era aquilo mas que nunca deram oportunidade para me conhecer
0: é isso isso é um e grande problema e quando você falou né? assim o
1: que que acontece por exemplo essa falta de amor dentro das igrejas acontece principalmente com os nossos filhos amam não não quem ama nossos filhos então São ovelhas que precisam ser amadas. E quando eu fui lançada fora, juntamente com a minha família, foi isso que faltou, amor. Porque um pecou, né, Val? Um pecou, mas todos pereceram. pereceram. Por causa de um pecado, uma comunidade, uma igreja foi morta. Vidas morreram, famílias foram destruídas. Sabe o que é isso? O meu pai, ele não voltou para o ministério nunca mais. Nunca mais ele voltou, mas... Paga no corpo o um mal. Tem enfermidade no corpo. Então, pastora, esse foi meu início. É, e, e De transformação em transformação. Aí eu olho para mim e as pessoas falam assim, mas você é muito estranha. Realmente, eu queria ser normal. Eu não acho. Ah, que onde que é a fórmula? Estranha. Qual que é a fórmula? Porque assim, o Cristo que eu conheço, ele joga bola, ele solta pipa. Ele corre, sabe? Ele brinca com você, mas a única coisa que ele não faz é brincar de esconde-esconde. Ele quer mostrar a face dele todos os dias. Esse Cristo que eu conheço, ele senta comigo no chão, ele deita comigo na cama, ele fala comigo, ele não tem, sabe assim, é... não temos direito de escolha. Então, eu quero dizer assim, esse Cristo que eu que eu então, eu quero dizer assim, esse Cristo que eu, que eu conheço, ele, ele me moldou na, nas dores. E é, a, a maioria das mensagens que eu posto, que eu prego, é o que eu vivo, mulher.
0: E sabe, pastora, que eu vejo acompanhando, porque eu fui um pouco, buscar um pouco da sua história para trazê-la para essa, essa noite, né? Essa coisa, esse dia tão maravilhoso. É, essa questão agressiva, que não é, né? É, simplesmente a verdade nua e crua que muitos não querem ouvir mais Então hoje em dia é para você poder pregar a salvação Pregar o reino, pregar esse amor Que eu sempre falo lá na igreja para as minhas meninas é, Que tem a palavra, a passagem que diz assim Que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam E eu falo assim, essa palavra não é para nós não é para nós, nós, nós conhecemos o amor nós conhecemos o amor, <risos> nós somos selados, é. nós, nós vamos reinar, nós, temos uma, nós já temos um alvo, uma direção, sim. já temos um, uma terra nos esperando. Sim, né? sim. Então, como que a gente fica pautado numa palavra, sim. Né? numa palavra que não é para nós?
1: Exatamente né? E aí
0: assim, como estávamos falando agora há pouco nos bastidores Que eu, algo que mexeu assim <risos> Eu falei, meu Deus, agora se ela falar isso lá Eu vou ter um troço Que é literalmente essa questão da águia Exato Essa questão da águia, dessa a situação que, a, que você disse Umas vão para o sacrifício né aquelas e aquelas ovelhas, ovelhas né ovelhas, isso. tem
1: as ovelhas a visão de águia. né não primeiro tem as ovelhas que de multiplicação que só para isso, parir isso essas isso. ovelhas elas dão um trabalho essas ovelhas têm a lã é, que tem que precisar <risos> dar umas escovada essas ovelhas Ai. às vezes elas dão umas patadas. essas ovelhas são aquelas que é, é casquinha de ovo essas ovelhas mas elas produzem né elas estão ali produzindo mas tem as de sacrifício que não Ai. produzem mas para ser queimadas no altar. Pastores de hoje em dia estão confundindo isso, por isso que muitos saem, por isso que muitas pessoas não sabem, não conhece, não sabe qual é a sua identidade, não sabe para onde vai, o que faz. Quem é você no reino? Quem Pastora, é você? Vá ouvir essa chave agora. Por exemplo, em nome de quem Jesus. é você no reino? Por exemplo, eu não sou mais uma ovelha que vou multiplicar. Eu sou uma ovelha de sacrifício. Me tornei uma ovelha de sacrifício para queimar no altar, como incenso de adoração ao Senhor em favor das outras. E aí?
0: Caraca!
1: E aí? E as outras que estão parindo, né? vamos dizer assim, que estão ali multiplicando, não entendem. Não entende. E o líder muitas vezes não entende que tem que separar, há um momento que você tem que separar as ovelhas. Uma já não vão mais dar lã, não vão mais produzir, já serve para sacrifício, a gordura já está pronta, já está com gordura para ser queimada. As pessoas têm, os líderes têm que entender isso. Eu fiquei dentro de um ministério 23 anos com lealdade, e você sai dele, aonde pastor diz assim, ó, vocês são limpo e frutífero. Que carta melhor que isso? Árvore frondosa. Não precisa, porque árvore não precisa mostrar raiz. Árvores não precisam mostrar raízes. Ai, o problema é que as pessoas querem ver raiz, mas ei, raízes profundas, frutos no topo. Oh, pastora. aleluia! Glória e você está entendendo? Deus. Ai, não, não vejo. Ei, você não vê minhas raízes, mas vai ver meus frutos. É isso. Vai vir meus frutos, mas meus frutos um dia falarão, falarão. Eu preciso falar deles? Não! Eles falarão. Você tá entendendo? Nós. Então, ovelhas têm que, sabe, apartar. O momento é de apartar, ok? Aparta suas ovelhas. De repente, chegou um o momento de você falar assim, olha, essa aqui é, é para produzir, essa aqui já é para ser queimada, essa aqui é, sabe, já é para pautar. Também vai chegar o momento disso. Tem que che- Os pastores têm que entender isso, a liderança. Aí, a ovelhas é assim, que morrem, pastora, porque não vão produzir mais lã, que já estão sangrando, que já arrancou demais, já gerou tanto, que só servem para o sacrifício. Os pastores querem que gera, aí causa ferida, tristeza, aí elas vão embora. Mas o bom pastor não deixa, não.
0: E às vezes vão Né? embora, pastora, porque elas se tornam um fardo para a igreja. Exato, claro. Já não, já não, como já não produz então Sim. o que, que vai gerar ali para a igreja? Tempo, né? Essa, é um processo,
1: é, é, ela está passando por um processo quer dizer que você vai ficar no lugar até quando sem ser honrada? Sem ser honrado? Até quando, sendo que você sabe que Deus te escolheu e você não tem direito de escolha mas aquele a qual está te liderando hoje você está debaixo não quer te colocar lá porque acha que não é momento quem é essa pessoa que se di, que diz que que essa... diz quem é você? no manto. Quem é você aí? Não, tá só, só, con- só começa a prestar atenção. Para para entender. Hoje, quantas pessoas saem de você? Estávamos conversando agora. Agora vamos para águia. Ó, nós estamos dando um... OK. Às vezes fala assim: "Nossa, não vejo mais a valbesia". Depois eu explicar agora da valbesia, da do, da val, porque e não, w, porque w é e dois né? L. E, nossa, não vejo mais a Val Bezerra, não vejo mais. Ah, mas a pastora aí está quieta, né, gente? Ei, raízes não precisam de vitrine, primeiro. Glória a Deus. Porque quando as raízes estão à mostra, primeiro o vento que sopra, ela derruba a árvore. Mas quando elas são profundas, podem até partir a árvore, mas os frutos vão continuar no topo. Temos que gerar raízes profundas e frutos no topo. E as raízes vão falar dos seus frutos? Não. Os frutos vai falar da raiz. Entende Como é? isso? Como águias. Aí você fala assim, mas por que não vejo fulano? Sabe por quê? Porque há águias que tiram outras águias de gaiolas ou então ensinam outros a voar. Pequenininhos que tem medo de altura. Aí você tem que Colocar para voar.
0: Eu acho que eu sou essa aí.
1: Colocar para voar, ensinar, mostrar os segredos que Deus tem com você. Aí essa águia pega, aí você coloca para voar, vai e vai. Aí Deus diz assim, como eu já disse assim, ó, Deus, e não vou voar não. Já tá longe pessoal. Aí, não, porque você tem que sentir a alegria de ver de voar. Ver. É aí bom. diz assim... E quantos voam através de nós, através do que Deus tem em, em nossas vidas, do plano, porque nós somos plano, não somos propósito, viu? Vamos começar por aí. Ah, isso é um propósito. Não, não. Cristo é o propósito. João Batista era o plano. Olha aí, o João Batista no, era um plano. Não mas disso, ele isso. decidiu não, não ser um plano falido. Ele entrou em execução. Aí, no entanto, que quando diz assim que é, Isabel de seis meses e Maria de três... Quem foi cuidar de Isabel? Maria. Uhum. Existe isso? Uma mulher de três meses cuidar... Uma... Não, não, não. Mas o propósito existia desde o início, só que para poder cumprir o plano tinha que ir na frente. Então quem chegou primeiro, o plano ou o propósito? Ei! Eita, Glória! Tá entendendo? Ei, eu sou gente. um plano. Eu sou um plano em execução, mas eu vou é. ter que decidir, falir ou não. Nessa caminhada eu decido, falir ou não. Eu quero ser um plano em execução de vitória, não importa o que aconteça. Viver na escolha que é pra mim. Então, e o senhor, então assim, e quando, falando da águia, voltando pra águia, né? Então assim, quantas pessoas através de nós sobe, rompe. E às vezes a gente fala, meu Deus, uh-uh. Roubou de mim. Roubou não, fiança né? ou não. É, Fique em paz. Nada, Mas aí está usando lado, sabe? E vai. Só que há um tempo que eu já observei que essas águias, que eram águias, começam a habitar com pardais. Ah, novo, e elas, seja... habitando com pardais, começam a ter o seu seu jeito, o seu tipo, tipo assim, o seu habitat ali. Pardais não não, não aguentam altura, não sobrevoam tão alto. Eles eles amam comer vermes, não gostam de nada fresco, gostam de tudo prontinho, mastigado, de preferência já estragadinho, para não ter um trabalho de fazer. Aí você colocou essa águia para voar de um grande penhasco, dizendo, vai. Não tenha medo, eu tô aqui com você. Tô te ensinando. Aí a águia vai só que em um certo em um determinado ponto, ela permite que a soberba, a arrogância, o que não foi plantado no coração dela pela águia líder, que ficou lá só vendo ela voar, que não tem nem oportunidade que ela teve, ela volta a um lugar que não era para voltar. Você está entendendo? Estou entendendo muito bem. Nós não fomos chamados ou escolhidos para conviver com pardais e nem para pisar aqui na terra. Nossa luta sempre vai ser nas alturas. O problema é que tem muitas águias descendo para buscar o que não é para buscar, quando o Senhor já colocou elas lá em cima. Pastora, eu posso não estar à mostra, Eu posso não estar na grande mídia, eu posso não ter seguidores o suficiente, mas o que eu tenho, ninguém, mas ninguém arranca de mim. Porque eu eu, abri mão de tudo que se fosse pensar para poder viver um propósito, um plano que entrou, mergulhou, com todas as suas dores, para poder viver algo desconhecido. Casei com 15 anos, fui mãe, hoje com quase 30 anos de casada, já sou avó, meu primeiro namorado, primeiro marido, Deus me deu, você está entendendo de um relacionamento destruído? Eu queria só uma família, Deus me deu. Eu merecia, né, são lindos. Três meninos lindos. Eu merecia, eu só dou graças ao Senhor. Porque é Ele que sabe de todas as coisas, se eu mereço ou não. Então, por que que eu vou desejar coisas maiores se está tudo no controle dEle? Por que que eu vou brigar com você, eu vou querer tirar de você o que não é meu? Por que, que eu vou entrar em uma luta desnecessária para dizer que é meu? Meu não existe, é nosso. Por que, que eu vou levantar, pô, ou então fa- levantar cercado em algo que nem me pertence? Isso é roubo. Eu estou roubando do Senhor Violando, que é dele. Exato. Não, é dele. Por que, que eu quero competir com você se o céu não tem lá corrida de competição? É isso mesmo. Por que, que eu quero ser melhor que você se o julgamento é para todos? Quanta surpresa! Por que que dia. eu quero te humilhar se essa semente vai brotar e vai vir contra mim? Por que que eu quero falar mal de você, te denigrir sua imagem, sendo que amanhã Amanhã poderá vir tantos me destruir, porque eu abri, eu dei acesso a essa porta. Por que eu professo o nome e digo que sou o, pe- o pequeno Cristo aqui na terra, fazendo coisas maiores que ele? Não, maior que ele? Não. Porque se ele está em mim, é ele quem faz, do tamanho que ele quiser. Ah, eu faço uma coisa maior que Cristo? Não, meu, calma, baixa, baixa o seu, seu ego aí. Ele em nós, e se é ele isso sair... aí mesmo da Exatamente, eu, eu sou doido então, então vamos pegar isso aqui e vou rasgar. Eu sou doido. eu não entendo isso não, gente. Ai, é porque farão obras maiores, ele em mim fará obras maiores, porque no, quando ele estava em outros, não quis, as outras pessoas não quiseram. Então, hoje, o que ele está fazendo através da sua vida, não está fazendo na minha, então é bem maior, porque você está dando lugar, então eu tenho que ficar na minha. Esperar o acesso que eu estou dando a ele. Aí vem os que não entendem, os abutres. Ah, ah talvez seja a minha linguagem, é difícil mesmo. Ah, Diz assim, ah, mas fulano, tá vendo? Fulano, não sossega. Mas não tem que sossegar o reino, você não pode parar. Oxe, você não pode parar. Eu nunca vi você parar. Eu nunca vi. Você sempre inovando, trazendo algo. E que dia que talvez eu te dê uma palavra negativa. Nunca. Porque quanto mais a senhora ganhar uma alma pra Jesus, menos peso fica pra mim. Aí eles não entendem isso. Então, águias, muitas águias, pastora, uh, não entendem por que não voam, porque o seu chamado é colocar outras para voar. Então, sinta-se alegre, feliz por isso. Porque você já pensa, fala assim, olha... Deus me usou, é, ó. ó, tem o Ah, olha tá lá, bom. ó. E aquela, aquela ali... águia gerando outras águias, é tudo seu, mana. Ó, não ah. é, vai crescer tanto. Tá, <risos> tá tudo tá rede. <risos> você tá entendendo tá, o, que oh, Deus tá, Deus, tá, Deus o que Deus faz? Deus. Mas tem que haver essa separação. Tem que haver separação, tem tem que entender isso. Então, o Cristo que eu conheci com oito anos de idade me fez conhecer uma igreja que pregava, mas uma falsa, vamos dizer assim, palavras que não se cumpriam, um amor frio realmente, um amor falso, aonde desampara, não ama não, senhora. Então, esse Cristo me fez crescer triste, Eu vendo a tristeza, mas ele colocava alegria em meu coração, me deu força para ajudar minha mãe, cuidar da minha irmã, para não deixar sozinha um bebê. Né? Esse mesmo Cristo, Jesus Lindão, que eu conheci, é o mesmo que até hoje está comigo.
0: Pastora, a senhora é, acredita, eu creio que é nisso que a senhora acredita... Porque toda a sua conversa, eu estou tinha aqui ouvindo... Para que eu possa é, receber, lógico... Porque nós estamos aqui para compartilhar com um público maravilhoso... Que também nos assiste... E vai nos assistir no decorrer de muitos oh, dias Deus. e meses e anos... É, essa, essa situação, né? Que na, na época, vamos dizer assim... Foi uma maldição... Que o Senhor tem poder para transformar em bênção marcou tanto a sua história ministerial, que fez com que a sua estrutura, a partir daquele momento, e a sua visão fosse aberta para aquilo que seria revelado só lá no futuro. Eu estou vendo a senhora você falar sobre essa força, sobre esse amor por Jesus, que a gente só vai conhecer na diversidade, só vamos conseguir falar assim, eu sei quem eu amo, eu sei quem é comigo, e eu sei em quem tenho crido... Justamente pela pela adversidade que nos estrutura. Porque a Calmaria não vai levar ninguém. É o raso que a senhora está dizendo. A raiz rasa, a raiz que não tem profundidade, qualquer vento vai levar embora. né? A questão da águia que a senhora ministrou, que nós vamos levantando né, os brotinhos, né? e você vai levando essas pessoas e, de repente, voltam como pardais para bicar, gente.
1: Para matar. Eu, eu é, sempre assim, perguntei ao senhor falei, senhor, o senhor nunca vai me colocar para voar, mas eu já faço voos altos. Porque quando nós ensinamos, quando nós é, paramos para ensinar, paramos para poder dizer assim, vem cá, para amar, você está dando voos altos. Às vezes tem pessoas que só vai voar, só vai dar os rasantes deles, sabe, mas não vai saber escolher um bom alimento. Busca, é não diz? vai saber não vai saber separar porque mesmo sendo ensinado vai se misturar e eu sempre perguntei ao Senhor isso então por tudo por tudo que, que, que passei é, serviu para mim é, é, vamos dizer assim f... por que tudo isso aconteceu na minha vida na vida do meu pai porque quando Deus nos escolhe não temos direito não de não escolha e mas, uma sou tão grande na sua vida para no seu ministério, que como entendimento. para que Deus fez isso? Porque de repente eu não estaria aqui hoje. Sim, meu é. pai. Então Deus usou uma situação. Deus permite. Eu não posso falar o que está no coração, coração dele. De Deus, eu posso dizer Deus. assim que aquele tempo foi o pior tempo da minha vida, que não desejo para ninguém. Mas Ele me causou e causou dores terríveis, cicatrizes. Não muito bonitas Que não doem mais Mas nelas ninguém toca o tempo todo, o tempo todo, E né? quando eu olho para elas Eu tenho que olhar e dizer assim Nunca seja E nunca faça Você está entendendo? Sim Nunca seja o, Como seu pai Foi comigo E nunca faça o que foi feito através dEle. Nunca seja como as pessoas que diziam amar vocês. Sua mãe e sua irmã. Nunca faça e como, como questão, eles fizeram. Né, e, assim, e aí o que acontece? Por ser... É, vivendo tudo isso, eu só quero dizer uma coisa assim, eu quero dizer uma coisa. Filhos de pastores, sofrem porque a comunidade, a igreja né o corpo que se diz igreja que é para amar só quer para eles. A primeira oportunidade nos lançam fora E, e hoje eu ando por muitos lugares amando filhos de pastores. Amando filhos de pastores. É como se fosse uma imã, sabe? E e ensinando. Ensinando que no seu aniversário. Não é você que tem que ganhar o presente, não. Seus filhos. Algum aniversário seu? Um filho seu ganhou o presente? Não.
0: Caraca.
1: Porque ninguém honra os nossos. É
0: isso mesmo, pastora.
1: Ninguém nunca me honrou quando era criança. Amava o meu pai. Nem minha mãe honrava, porque era só a mulher do pastor. Então, pastora, nesta noite, talvez o Senhor nos trouxe aqui para dizer assim, a igreja que se diz noiva precisa tirar essa veste e colocar o que está lá guardado e não quis pegar. A
0: igreja hoje, pastora, ela tá dá... Ela está num nível de corrupção tão grande que toda palavra verdadeira, né, que vem como rema através da gente ela vai gerar esse impacto. Sim. Né? Aí vamos ser rejeitados por amor de Cristo, vamos ser caluniados. Sim. Vamos ser... E, e, só que nós precisamos compreender que espiritualmente, Sim. se nós não vivermos isso, nós estamos fora da rota. Sim. E, 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 aquele que é muito amadinho, <risos> aquele que é muito cercado, Sim. aquele que tá, tem muita... Irmã, tem alguma coisa Sim. errada com essa caminhada. Sem nada vindo contra, tem alguma aí, coisa Aí errada. fala assim,
1: mas aí você... Aí sua vida só foi isso. aí. Casei, tive os filhos. Aí você sabe a luta que eu tive com o meu mais velho. Você tá entendendo? Ai. Casei uma criança, praticamente criança, não tive, eu não tive é, juventude, não, mas graças a Deus conheci uma família, né, meu esposo que me acolheu, então aí veio os filhos e depois dos filhos veio uma veio grande luta. A minha vida nunca foi de, de facilidade. Eu falo para vocês, senhor, me dá uma treca, um time, tá né, por favor, não tô aguentando mais não, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu dar uma voadinha. Então, um, tira um pouquinho o pé da minha asa. Eu falo, Senhor, não estou aguentando. Não sou uma máquina. Eu também grito, eu preciso. Sabe, no decorrer disso, a luta que eu tive com meu filho. O diabo disse, é meu, eu disse, não é. É meu, não é. Aí pregando, ministrando casais, eu e meu esposo. Ministramos 15 anos. Famílias, casais. E nesse decorrer, o diabo entrou dentro da minha casa, colocou o trono de governo e pegou meu filho e levou para as drogas. E aí? E eu pregando, libertação, cura. Aí eu chegava na roda das amadas ah. e dizia, ah, mas você não prega, ah, mas você não canta, você não ganha algo, ganho. Ah, mas como que seu filho está assim... Oh meu Deus! Eu não queria ouvir aquilo. Eu só queria que você me amasse. E você acha que eu, que eu desejei aquilo pro meu filho? Quantas noites era sexta, sábado, domingo, Gil eu e meus filhos, minha irmã e parentes não dormíamos porque meu filho sumia. Era chegava da igreja, onde eu estava pregando, você numa área para chorar. E fora as buscas que a gente dava na cidade. Quantas vezes a minha irmã foi buscar ele lá no calabouço? Quantas vezes minha irmã enfrentou, eu enfrentei? Ah, mas é fácil olhar para você e dizer, nossa, quem não conhece minha história não pisa com o pé sujo? Falo desse jeito. Não pisa também na minha geração, porque eu, eu ensinei o caminho, eu ensinei a verdade e mostrei quem é a vida. E se por algum momento o valente entrou dentro da minha casa... A falha foi minha e ele quis dizer que era minha. Não, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas através de quem? Através da minha vida. Porque nessa hora não tem amigo, nessa hora não tem líder, pastor, não tem ninguém. Todo mundo te deixa. Você vira motivo de zombaria, de fofoquinha, de conversa fiada. Porque ninguém quer amar seu filho. E como que fala que Jesus chamou para tirar o povo das drogas? Eita, Deus falando. Deus. Mas como que fala que Jesus chamou para uma grande missão? Que missão é essa? Você é missão, mano. Onde você tá? Ei, o que você tá fazendo? Ei, que, que, vamos parar com esse negócio aí. Vamos parar. Eu não encontrei ninguém, pastora. Sabe por que não solte a corda? Porque chegou um momento em que eu não aguentava mais, não aguentava mais, eu gritava, eu, eu falei, Juvair, é nós dois, eu não aguento mais. Eu falei, Senhor, o que, que eu preciso fazer para que o Satanás seja envergonhado? Eu vou, Senhor, vou fazer algo, Deus, eu vou servir de escândalo, não tô nem aí. É o que eu como é gostava em mim, raspei minha cabeça. Ai, essa Que loucura.
0: Lindo, Chegar no meio né? da igreja,
1: cabeça raspada, quem mandou Deus, aí você ser motivo de zombaria daqueles que se dizem mano, mana, vamos dizer assim? É, pastora, não é que fácil? Amor não. É isso, né? Aí você segue firme naquela promessa, dizendo, Senhor, eu não solto a corda. Aconteça o que acontecer. Então, no desenho tem um menino escalando a corda, né? que é o meu grande Lucas, Lucas, né? E tenho o Pedro e tenho o Vitor. Onde eles estão? Eles são do Senhor. E sabem quem é o caminho, eles sabem o que é a verdade e quem é a vida.
0: Quando você raspou e... a cabeça, Val, foi um, um voto com Deus? Foi uma, uma, uma palavra liberada no seu coração, na parte do excesso, você Foi você teve um essa voto, convicção? Foi um
1: voto que eu fiz com Deus. Eu disse assim, que eu daria, eu falei, Senhor, eu, eu quero fazer um voto com o Senhor, eu quero fazer um pacto com o Senhor, porque eu não tenho mais o que fazer. Jejum de Daniel, já verei do avesso. Ficar, não sei quanto tempo, não tem mais. Não tem, foram muitos anos lutando. Eu disse assim... O que eu olhei no espelho, disse o que eu mais amo em mim, eu era bem próspera, né? Bem próspera mesmo. Eu te e aí eu falei assim, falei assim, o que eu mais amo em mim é o cabelo, o cabelo, né? Grande, todo o negócio, todo. todo. Eu amava meu cabelo. E eu tinha feito luz naquela bem pertinho Eu disse assim, senhor, eu vou dar o meu cabelo. Porque Porque é o que eu mais gosto em mim? que se o senhor falar, arranca o dedo, eu vou arrancar. O senhor falou, eu vou fazer. Mas como o senhor não falou nada, eu vou falar. Servi de vergonha. Já estava sendo humilhada. Um voto nazireato. É um voto de humilhação. Eu falei, Senhor, eu nunca fiz isso numa igreja que não não, Não não aceita isso. Senhor, eu vou... vou, Hoje nós já já somos líderes, vamos vamos ser coordenadores. Senhor, as pessoas não vão entender. O senhor disse, eu sou com você. E quando eu falo, pastora Eve, você eu e Deus somos maioria, eu não ouvi de ninguém, eu ouvi dele, dele. ele disse, eu e você somos maioria, Val, então vai, faça. E nesse decorrer, Deus mandou, mostrou sete lenços, através de uma visão, eu achei que eu estava doente, ia ficar com câncer, falei, gente, acho que eu vou ter câncer, eu vi uma visão, não, os, os lenços vieram da Inglaterra, nem conhecia a pessoa passou na frente do nosso comércio e disse, eu não te conheço, mas Deus mandou te entregar isso aqui, sete lenços. Ah, são experiências maravilhosas. Não, vai entendendo. E e pra raspar essa cabeça, agora eu vou dizer algo mais forte, pra raspar essa cabeça, demorei um ano e meio. Um ano e meio, com medo. Nesse um ano e meio, meu filho sofreu, tudo tinha que sofrer, até que chegou um momento crucial em que o inimigo cercou e Juvaí foi atrás dele, junto com alguns irmãos, e eu dobrei o joelho onde eu estava. E eu disse, Senhor, eu vou cumprir o propósito. Me perdoa.
0: Você e nesse... Você fez um pro... voto um e voto... ficou esperando Exato, aí um ano e meio
1: pra... de... Exato, com medo de você, por exemplo. Medo do que, que você ia pensar? Que que... Como vão me ver? E aí nesse decorrer, né? nesse tempo, eu demorei ainda todo esse tempo, então meu filho sofreu muito. Sim. porque há bênçãos na sua vida que você vai liberar sobre a vida dos seus filhos nós somos portas de libertação nós somos porta de salvação não é na vida das pessoas, pastor, eu entendo isso hoje, não a minha nação é casa não adianta querer ir para a África, ganha a primeira casa, está fácil? Não está mas Deus vai nos enviar Deus vai nos enviar, e tem nos enviado. E a nação difícil pra ganhar é essa casa nossa. Oxi! É onde o inimigo bate mais duro pra te derrubar. Porque é onde é o nosso ponto forte. Fraco, Não, eu, porque... falo fra-, eu falo fraco, mas é forte, porque a gente dói. A gente quer, sabe? Eu falo assim, forte porque eu me posiciono, mas fraco, fraco porque dói. dói. Né? E aí, aí aconteceu, pra resumir a história que é cumprida gente, aí aconteceu que... Uma amada, eu eu fui para casa com aquela sacola, ela disse, abre em casa. E nessa visão, eu via uma cor de lenço, ele era verde. Eu tenho eles até hoje, eu tenho os lenços todinhos. Aí né, tinha esse lenço verde e tinha os outros, só que eram sete lenços. E aí eu sentei na mesa, o celular tocou, era cárita. Ela disse assim, não sei o que é, mas já preparei o ambiente, vem aqui agora. Ela é cabeleireira. Eu falei... Ah! Juvai, falei eu olhei para Juvaí falei, a Carita mandou uma mensagem aqui. Né? Ele então vamos. Deus enviou os lenços primeiro. Exatamente. Sabe por quê? Deus cobrindo a minha vergonha. E eu fui, pastora, fui na. Quando eu cheguei, olhei para ela. Ela dispensou todos os seus clientes. Deus fechou Deus o local. Deus. Fechou o local. Ligou o som. Eu já tava assim, chorando, Juvaí, foi e nós dois juntos. E aí ela falou assim: calma, eu falava, vai doer, tá? Vai doer. Não vai, Val. Não vai. Vai doer, Carita, vai devagar. Pra mim é doer. Mas ela já Pastor, sabia é nada. Não sabia de nada. Deus falou com ela, recém-convertida. Meu Deus. Quando Deus te escolhe, nós não Caralho, temos Deus direito Deus de escolha. Deus. E aí, eu sentei naquela cadeira. E ela começou a cortar o cabelo. E quando ela pegou a máquina, que ela ligou aquela máquina, eu falei, Deus, me ajuda.
0: Que sobrenatural é esse, Deus?
1: E quando ela passou, eu já ouvi todo tipo de barulho. Mas aquele barulho, pastora, soou na minha mente muito tempo. Ali naquela cadeira, nasceu Val Bezerra.
0: É, eu já ia te perguntar sobre o
1: aval ali naquela cadeira nasceu Val Bezerra
0: Meu Deus.
1: ali naquela cadeira nasceu uma mulher nasceu uma mulher forte sabe, eu morri ali pastora eu morri ali ali morreu tudo aquilo que eu achava importante em mim e eu vi que sabe, aquela dor assim que tomou conta de mim mas era a dor da vergonha, dor de dizer assim, falhei como mãe, falhei, eu nunca, sabe, assim, me culpar. Aí eu fui buscar meu histórico, eu perdi na infância. O diabo entrou, roubou minha família. E ele querendo roubar de novo é. a minha família. Você está entendendo? Sim. E eu sobrevivendo aos ataques, sobrevivendo às tempestades, sozinha. Sozinha. Porque há momentos em minha vida que nem meu marido entrou. Sabe como que as pessoas, é, elas você é muito fechada. Tem, pastora tem coisas que é só eu e ele. Eu comecei por esse tempo agora a abrir algumas coisas pro meu esposo. Para edificação dele. Porque há coisas que eu vou ter que levar para o túmulo. Senão vai fazer, vai fazer outro sangrar e não vão entender. E vão dizer, mas que Cristo é esse? Esse é o Cristo que pegou uma menina de oito anos e disse, eu te escolho para uma obra onde você não vai ser escolhida. Não importa, não importa não te chamarem, não importa te colocar, não, não importa. Suas raízes serão profundas e quando te cortarem, você sabe onde terá água para nascer. Ele tem feito isso comigo. Se você olhar hoje pra minha vida, para minha... O estereotipo não é bonita. Ai, Val, para, você é linda. Não, mas, mas se você olhar na minha história, sim, você sim, vê sim. Deus. Isso
0: que eu tô e falando, a, e aí, o ser eu... externo hoje... É, é, na verdade, estereo, estereo, externaliza tudo aquilo que é lindo em você. Com feridas, e com a... marcas, com
1: cicatrizes. Eu teria cicatrizes. motivo pra sorrir? Diga. Teria motivo pra sorrir? E... Eu não teria... Uma coisa que Deus colocou em mim foi alegria, sorrir, brincar, sabe, chegar e dar aquelas gargalhadas, eu tirar foto, sabe? eu falei, Deus, mas esse dia eu estou assim, eu, eu com o rosto triste. Por quê? Eu quero ser... A... Eu quero voltar. Eu disse ao Senhor, porque... Com o passar dos anos, nós vamos ficando tristes, pastora, e temos que tomar cuidado com isso. Aquilo que eu te disse no início ali fora, cuidado com a xícara cheia. Uma gota a gente transborda e a gente guarda mesmo. Ah, mas já pedi perdão. Não, não. Há coisas em nós que nem nossos filhos saberão. E aí passou, vamos voltar lá, passou, fiz esse propósito, só que eu fiz um propósito de dois anos, raspando até, vou dizer assim, ficar branco. E eu disse, Senhor, não, Deus, me libera. Você ficou esperando um
0: sinal de Deus para ser liberada não, do propósito? Você fez um voto não,
1: eu fiz um voto de dois, dois anos, anos raspando sem crescer. Mas quando eu raspei pela primeira vez, eu não aguentei. Eu, eu molhava a cabeça, porque minha, minha sogra falava assim, molha, porque é igual cebolinha, vai nascer. Eu dormia de lenço, eu fazia assim o cabelo, eu chorava. Carinha, carinha. Aí eu ia ministrar no curso de lenço, chegava as pessoas e falava assim, olha, Deus manda te dizer que ele está te curando desse câncer. Ah! <risos>
0: Essa é a melhor parte, meu Deus. Como que pode? É, ninguém
1: tá sabendo. Deus. Deus, antiga, Deus falou comigo essa noite. Você recebeu muito a profecia, Nossa, assim. e eu recebi, viu? Porque eu dizia assim, estou mesmo. Porque o câncer que eu tenho é na alma. Isso o mesmo. câncer que eu tenho é na alma. Porque o diabo... Colocou algo em mim, dizendo que eu vou perder e eu não vou. Ele não vai roubar, ele não vai matar, ele não vai matar meu filho. As pessoas não entendiam isso, mas eu não falava. Eu dizia, é verdade, estou sendo curada agora. Eu eu creio. A senhora não vai passar por quimioterapia. Eu falei, não, vou, não, vou, não. Não Não vou passar. Esses cabelos, a senhora começou a cair agora. Eu sei que, eu não sei quantas quimioterapia a senhora fez. Eu digo, a quimioterapia de satanás já estava nela, pastora. Já estava nela? Sim, já estava na química. Você está entendendo? Já estava nela. Mas precisei mascarar diante das pessoas, porque ninguém poderia ver meu sangramento. Porque eu era a mulher que só pregava, a pastora para pregar, a mulher de Deus para orar com filhos ou famílias. Eu tinha que mostrar força sempre, alegria, disposição. Chegava em casa, sangrava. Ninguém me conhecia. Aí entrava lá, como diz às vezes, é, postamos tantas coisas bonitas, mas não postamos os travesseiros encharcados. É verdade. Você tá entendendo? E aí passou-se que deu, eu pedi para Deus perdão, que não ia ficar dois anos raspando a cabeça. Ai, meu eu Deus. digo, Senhor, tem misericórdia. Deus me liberou. Meu Deus, que e lindo. Ele disse ao meu coração, que, mas quem disse? Homem? Não, gente, Ele fala conosco. Uma coisa que eu aprendi é ouvir Ele. Eu sei quem Ele é. Se alguém chegar aqui, pode ser o doutor que for, fulano que for, maioral que for. Se não falar a linguagem do meu Jesus, eu não aceito eu fico só ouvindo digo, não conheço, não. Isso aí morreu, acho que na cadeira elétrica. Não, Porque o que eu conheço, o que eu conheço, ele nos faz ouvir o pingo do seu sangue caindo na terra. A gente sente o gosto do sangue, o cheiro. Esse Cristo eu conheço. Então, eu fui com ele. Então, passou e ele disse que em dois anos traria, Lucas. Deus, em dois anos, trouxe meu filho. E até o dia de hoje, ele é pai de família, me deu uma neta linda. Um homem lindo. Trabalhador demais. Eu tenho orgulho dele demais. Um beijo pra ele. Um <risos> Pedro, Vitor, eu fico olhando, Deus, obrigada por não permitir eu soltar a corda. E por ser uma mulher forte quando eu nunca fui. E por ser uma mulher guerreira quando eu não tinha nem espada para lutar. Ou nem flecha para lançar. E por ser, diante das pessoas que me viam, um exemplo, então a força, quando eu dizia, só eu quero um abraço seu, me ajuda. Mas não podia falar. Porque as pessoas não iam entender quem era a Valdiane que se transformou em Valbezia. Então, o W hoje, ele é o V de Valdiane e o V do Juvaí porque foram os que desceram no poço. Então, são dois V juntos. E os Ls. E o Senhor disse assim ao meu coração, o Senhor colocou o meu nome escrito. Eu falei, Não, mas é, é dois Ws, dois vezes então dois vezes né? Sim. E aí colocou, mas colocou dois Ls, disse assim, dupla honra do que você lutou. Passou-se o tempo, Lucas casou, aí estamos lá, como que chama minha neta? Ai, Lavinia.
0: Lavínia.
1: Lucas. Aí eu fui entender, você está entendendo? Da maior luta, sim, que eu tive, uma das... Mas não existe maior assim, de que dói tanto. Deus disse assim: vou te dar despojo dessa guerra. E aí Deus trouxe lá a vinha como despojo. É Foi lá e saqueei o tesouro. É <risos> Você tá entendendo? Então as pessoas têm que entender, pastora, que nós não somos qualquer coisa. Se nós não estamos brilhando como querem, é porque nós estamos nas profundezas com Deus. Não estamos na superficialidade. Não, nós estamos, ó. Ou se você não está nos vendo, é porque a águia não fica aqui nas, assim, nessas nuvens rasteiras, não. Ela está acima das nuvens. Está bem quietinha, só olhando. As pessoas têm que ent- entender que quando é assim, Ah, mas o que aconteceu? Ei, se eu não aprender com você, se eu não querer caminhar com você, quem eu sou então? Então, a minha identidade hoje, assim, eu falo minha identidade hoje, Val Bezerra, e o Bezerra do marido, né? É lógico. Claro, onde eu vou, é que... então, assim, então, esse Val Bezer, e eu gosto, às vezes fala assim, Val Bezerra, mas foi o Val, não, é Val, Val Bezerra. É, tá mas por... uau, um é É, mas porque os dois L's, porque você não tem a dimensão do propósito estabelecido, Eu não tinha. Pastora, o Deus que nós servimos é detalhista, faz coisas para confundir o homem e confunde o sábio e diz assim, aquilo ali vai escandalizar, é para escandalizar mesmo, é para mostrar que eu faço coisa, não como todo mundo faz. E e assim, nesse tempo, nesse decorrer, Deus tem firmado meu coração muito naquilo que ele sempre me disse. E há um tempo, pastora, que ele nos esconde mesmo. Num eu dia, acredito. muitos dizem assim: nossa, eu estou numa caverna. Não, você não entra na caverna, ele te coloca. Você não vai para o deserto, é ele quem te leva. Porque se você for, você vai morrer. Lá tem tentação no deserto. E, como e você precisa ir com ele. Porque ele é é o pão e ele é a água. Então, eu eu estou numa numa cova... Nossa, eu estou no... Não, minha filha fica quieta. Quieta. Então, as minhas maiores batalhas... Ah, se eu pudesse falar aqui, é muita coisa. Nossa, as minhas maiores batalhas, assim, eu venço só eu e ele. E eu coloquei algo até no meu status. Não somos uma máquina. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Mas não sangra perto das pessoas. Porque vão te devorar.
0: Porque atrai tubarão. Exatamente.
1: Então, hoje, ser águia, ser ovelha de altar tem preço. Mas não é eu que paguei. É Cristo. Com certeza. Mas... né? A única coisa que eu faço é posicionar em renúncia a tudo aquilo que eu desejo, porque não tenho mais direito de escolha. É fácil. Você acha que eu não queria ter, fazer faculdades e faculdades? Eu sento no meio, pastora, de homens grandes, de homens doutorados. Pergunta se eu sou especialista nisso, naquilo. Eu digo: o senhor disse. A minha postura diante dessas pessoas tem hora que nem eu entendo. Eu gosto, né? no goiaba não, né? Mas é ele. Lá do Poconé. Você está entendendo? Quando não te der oportunidade, ele vai te levar. Quando não te escolherem, ele te escolhe. escolhe. Quando não te colocarem, ele te leva. E aí eu quero dizer a muitos que talvez estão me ouvindo, não preocupa não. Fica quietinha. quietinha. Vai chegar o tempo que você vai falar assim, mas Jesus está voltando. Tem coisa melhor? E o que você fez nesse tempo? Hoje, se Ele me levar hoje, agora, 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 eu quero dizer que eu tenho pedras na minha coroa. Pastora, o que
0: que a senhora tem como revelação da parte do Senhor? Essa essa dúbia honra que tanto está modernizada no nosso meio, a senhora teve um programa aqui na rádio por muitos muitos anos muito uma questão de honra uma questão de honra essa honra ao qual a senhora crê que ela é devida e ela é deliberada sobre a nossa através da, 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 da direção da palavra de deus e essa honra tão esperada do homem que modernizou, né? Assim, vamos dizer, Saiu do, do contexto da customizou palavra. Customizou Jesus. né? Uhum. Então, as pessoas hoje, elas, elas colocam o Senhor enquadrado na, na, da forma que elas querem viver. Elas querem. Eu, quero, eu preciso ser honrada. Sim. E a, a, essa questão do coach que tanto prega. Meu Deus, você, gente, você que você não é de Jesus se de você. Que o
1: coach não... seja retirado, pelo amor de é, Deus. Que você não vai
0: prosperar. Mente de Cristo. Se você. É, você não é de Cristo se você não for próspero. Sim. Se você, se você não for rico, melhor. Deus não te abençoe, Ele não é com você, Sim. e você é uma necessidade das pessoas serem honradas né, diante da sociedade, sendo que é totalmente controverso aquilo que o Senhor nos ensina. Tá, mas, mas quem que te dá? É você? Você tem
1: força pra isso? Não. O Senhor é minha força. Então como que eu vou ter... F... Não, luta contra você, você pode. O que que eu posso sem Ele?
0: Nada, pastor.
1: O que que pode eu idealizar, projetar, realizar sem Ele? Eu? Nada. Mas Ele em mim fará proezas. O problema é que entrou essa mente insana, esse esse autoconhecimento, vamos vamos dizer assim, esse empoderamento do eu luciférico. Empoderamento do eu luciférico, tirando o empoderamento... De Cristo em nós. E aí, Cristo sai de cena, a força da Valdiane entra. Porque a videira verdadeira que me chamou para ser enxertada, diz: Olha, perde seu DNA bonita. A partir de agora, você perdeu o seu DNA, tá? De gentil, de isso, daquilo, de empoderamento. E vem gerar em mim. Mas eu vou gerar o que eu sou. Eu vou gerar no meu, meu DNA? Não, eu perdi. E entrando nele, vou gerar o que é dele. Amém. Eu tenho força em mim, mais? não morri nele para nascer. Então, quando fui enxertada nele, não tenho mais força. Como que eu vou brotar, como que eu vou gerar? Então, quando eu estou nele, eu vou gerar o que é dele. E ele não estando em mim, que mente é essa? Que me faz ser? Não, você vai ser. Porque você você é, buscar, Ei, é, ele é a minha riqueza. Ele é o dono do ouro e da prata. Se ele quiser, se ele quiser, amanhã a gente acorda a governadora. E aí? Uh, e aí? Glória que a Deus! Homem? O homem não quer. Mas e aí? Mas por que, que ele não quer? Ele tem os seus propósitos. Ele tem seus planos. Eu creio, e quem pastor. sou eu para dizer? Eu quero agora. Sabe por que nós perecemos? Porque queremos pegar o braço de Deus e dizer, faça agora, mas o senhor está vendo fulano, está vendo ciclano. Sabe o senhor não fez isso? Não, eu já fiz isso. Mas só que Deus me ensinou assim: ei, você tem muito mais do que muito que tem. De que vale os carros bonitos e as casas prontas, se todas vão ficar? Sendo que a palavra diz: você vai morar em casa que você não construiu, vai beber de água de poço que você não cavou e vai comer do que você não plantou. Eu estou nessa palavra. Sem contar que tem. Aí vaso é assim, de barro, cheio de eternos. Você vai né, é semeando, é, 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 semeando, chorando e vai colhendo. Aham, uhum, você, vai, você vai semear o que você plantou? Não! Nossa. Aí que está. Eu semeio, mas quem semeou a semente, que eu estou semeando, eu digo assim: ó, ali já tá nascendo, vai colhendo, vai colhendo, é vai é. colhendo. Você tá entendendo? Quem tá vindo atrás de mim tá colhendo o que eu plantei. É a lei. Aí, aonde que eu sou melhor que você? Me diz aí. Nada. Em nada. E nada. nada. Então, eu não tenho poder em mim, não tem. a minha força não funciona, porque se, se fu- funcionasse, ninguém tinha câncer, ninguém tinha problema nenhum, mas quando Ele está em mim, há esperança, quando Ele está em mim, há transformação, há mudança, quando Ele está em mim, muda o ambiente, quando Ele está em mim, porque é Ele que faz todas as coisas. Então, essa mente, esse,
0: esse mover honrado, e essa,
1: né? é, exatamente, não, aí, nesse, no caso dessa, dessa honra, que é, essa mente que tem, coach, eu não concordo, <risos> me perdoe. Então, vamos continuar sendo quem nós somos, né? Agora, quanto à honra, sabe por que, que eu acredito que nós temos que aprender a honrar? Porque quanto mais eu poder te servir, mais ele me servirá. Se eu não tenho coragem de te abençoar, como ele vai me abençoar? Se eu não tenho coragem de poder te dar aquilo que eu vejo que você merece, como um dia receberei? Por que que o o, o irmão do do filho pródigo lá, né, que ficou, brigou? Porque achou que não merecia a honra. Mas o pai disse assim: Você não conhece meu coração. Você não quer dar honra, né? Mas eu vou dar. E aí? Então, quando não te escolherem, Deus te escolhe. Quando não te quiserem te honrar, Deus vai te honrar. Pastora, por toda a minha vida, chegou um tempo que dizia assim: Senhor, eu trabalho aqui. Por que que esse fulano faz isso comigo? Você sabe algumas coisas da minha vida, né? E eu eu olhava assim, e e Deus dizia, calma, como diz a música, (risos) ser humilhada por essa liderança na frente de pessoas, e ali, olha, eu eu e Juvaí trabalhando, era fácil? Deus dizia, calma. Ser tirada de um ministério à força, jogada, vai, chorava, Deus. Oh, Senhor, por que, Senhor, mais uma vez sendo rejeitada, mais uma vez sendo... Aí eu olhava para as minhas no início. Se eu dizia que você já foi sarada, então você vai reagir assim. Não reaja como Ele, não faça como Ele, Tá entendendo? O que a igreja fez comigo, com a minha família no início, eu passei na mão de muitas lideranças. Ah, se pudesse dar o um nome, mas não precisa, não precisa. temos ética para isso. Sim. Mas aí a senhora pergunta assim, mas onde eles estão? Onde eles estão? Meu Deus. É, é triste. E aí eu falo, mas você orou contra, não precisa orar, só entregar. Senhor, é teu, esse presente eu não aguento, não. É seu filho, é sua filha. Então, então talvez a, a mensagem que eu quero trazer para essa tarde é, Você foi escolhido, não tem direito de escolha. O que Deus te deu, não preocupa. Podem até, precisa copiar, porque a obra é isso. As pessoas vão copiar. Mas, elas têm que estar cientes que há um julgamento. Palavras lançadas não voltam. E tudo que não te entregaram, haverá cobrança. Há honras, pastora que não te entregaram e que não me entregaram, que vai ser cobrado. E aí? Nós temos culpa? Não. O nosso pai já nos colocou anel, já nos deu vestimenta, já nos colocou na mesa, não entende porque estamos vivos, mas ele disse, haverá o tempo em que você vai ter que sentar lá. Então, assim, essa Val Bezerra, ela nasceu através... de uma grande diversidade... e e eu coloquei uma placa... bem grande aqui no meu peito... dizendo... nessa terra... você não pisa com os pés sujos... é proibido pisar... porque é santa... Aleluia... e tudo que eu faço... E tudo que eu desejo é legal diante de Deus, não tem nada ilegal. A minha vida é uma caminhada legal, não tem ilegalidade. Se parar hoje e falar não onde que está, me mostra. Hoje as pessoas falam, por que você não faz isso, não abre igreja? Para quê? Eu não preciso competir, eu tenho que dar ombro para ir junto. Ah, mas você é uma mulher que poderia fazer isso e aquilo. Não, eu não sirvo você. Eu não sirvo os seus é, desejos Deus. que você pensa. Eu sirvo aquele que me chamou. E se ele quer que eu fique aqui, eu vou ficar aqui. Então, assim... Chega a ser ser contraditória, às vezes, as pessoas chegarem e dizerem assim, mas você deveria posicionar assim, quem sou eu? Eu já estou posicionada. Eu não preciso. Já estou posicionada. Mas você está vendo, você poderia estar lá na frente, fulano chegou depois de você. E daí? Eu vou saber se amanhã vai virar um pardal? Deixa eu quieta aqui. Porque eu escolhi ser água. Deixa quieta aqui. Ah, mas você... Você sabe da minha vida, pastora. Quantas vezes fui colocado no canto e eu morri por isso? Eu sou luva. Se jogar no canto, alguém tem que ir lá me pegar. Então, mas Cristo sempre me deixou na mão deles, assim, é eu que te uso, meu bebê. Vem é aqui. isso mesmo. Está entendendo? E onde vai ganhar almas? Tem coisa maior do que isso? Tem coisa mais preciosa do que isso? Ganhar almas para ele? Aí chega um tempo que ele diz assim, ó... Começa a caminhar com pessoas difíceis, de personalidade difíceis. Fala, Senhor, eu vou morrer, meu Deus, porque, você me tratar, a lixona aqui tá difícil, tem que lixar. Caminha com pessoas malignas, onde ele fala, não seja maligna, não faça isso. Você tocou agora num ponto muito legal,
0: que foi quando você me mostrou um seminário, inclusive falou sobre isso na rádio, sobre a Jezabel. Que está dentro das igrejas Aquilo, aquilo impactou tanto é. a nossa cidade E como arrepiou muita gente E como você contraiu inimigos Por conta disso Muito, Muitos. muito. Como que, E como isso está muito. Hoje infelizmente nas nossas igrejas E as pessoas pensam que Jezabel é um espírito feminino
1: E não, ela alcança a, homens atuante, Ela alcança lideranças Exatamente né? e, assim, e, e é algo assim Que nós vemos, é, é muito fluente né? É muito fluente E ataca, tem atacado e tem matado todos que estão inseridos no corpo. Porque fechar os olhos é que todo mundo quer. né? Hoje apresentam um Cristo de facilidade. Hoje, se for pregar a verdade no púlpito, ninguém não fica, converte. Não, e não fica, ninguém, não, né? vem, meu filho, ah, porque eu vou, fui para Jesus, minha vida ficou difícil, mas vai ficar difícil, porque tudo que estava oculto na sua vida veio para luz. Então vai começar a incomodar e vai ter que ser arrancado. Você tá entendendo? Não então, certeza. assim, é, se for hoje pregar o Cristo, que é para ser pregado, meu Deus, nem é, é perigoso até fazer apelo, não vem, vem, não. Mas tem que pregar a verdade. E, e a verdade? Quem tem coragem? Tá, não está fácil pregar a verdade, as pessoas não querem mais a verdade, quer é facilidade. Querem que você faça o que elas querem, querem o milagre, só toca na orla, estanca, vai para o meio da multidão. Cadê a mulher? Cadê a bonita? Ah, dá uma pregação, hein? Cadê? Me explique onde que tá Então você quer cura ou você quer eternidade? Escolhe aí. Você quer cura ou você quer eternidade com Cristo? Eu quero eternidade. Eu quero a eternidade. Porque cura eu posso desviar Entendi. e ir para o inferno.
0: Mas a eternidade. A eternidade
1: ninguém me tira. Sangrando ou não eu vou. Você está entendendo? Então cadê a mulher do fluxo que tocou nele? Para onde que ela foi parar? Qual é o caminho que ela tomou? Quanto só toca em Jesus para milagre? Para se enxergar. Para dizer que tenho, posso, mas não estão com ele. Quantos dizem, só fa, me dá só o que o senhor tem. Sabe, pedintes. Aí Jesus diz, meu, eu, eu, eu acredito assim que ele fala. É, já teve casos é. de
0: eu, eu estar pregando numa igreja e aquela, aquele momento do apelo mesmo, as pessoas vêm para frente e você ser tocado pelo Senhor. Pergunta-se, ela já me aceitou na vida dela, já já reconheceu eu como seu único suficiente Salvador. E você chega, a pessoa está ali com a mãozinha estendida, oh. querendo oração, e você fala assim: "Jesus já é. Você já é do Senhor, você já entregou a sua vida para Jesus". Aí ela fala: "Não, não, eu só quero uma oração".
1: Hum. Aí ela oh. assim,
0: É mãe, então acho que não tem
1: nada para você aqui,
0: né? E,
1: e, e sabe o que que eu assim, eu vejo, pastor assim também, assim: "Você quer entregar a sua vida para Jesus?" Então você quer entregar o controle de o tudo, controle porque de a, a tudo. Sua, sua vida, vida já vai, foi a, a sua vi, ele já pagou o preço, né? Então, assim, se Cristo já pagou o preço, eu tenho que entender que eu, eu sou dele, mas eu estou em um atalho, preciso reconhecer e dizer assim, bom, então eu, eu deixo o que eu desejo e fico totalmente com o Senhor, Renuncio né?
0: Renuncio
1: né? E eu assim, em vários lugares que eu prego, até esse dia eu preguei numa igreja, um amigo meu de Edmilson, um abraço coração dele. E eu falei assim, que eu não gosto de fazer apelo. Não gosto mesmo, não. Né? E eu falei assim, vai chegar o dia em que eu vou ver, no momento da ministração da palavra, as pessoas as se pessoas levantando. é né? Glória mão, a Deus! Eu aceito. Pois é, a, a, aconteceu na igreja dele. Sério? E assim, foi levantando e aceitando Jesus. João, gente, que dom linda. Eu, eu quero, quero entender uma coisa, o nosso Cristo não é qualquer coisa. Eu não conhecia, eu não conhecia essa bijuteria lançada. Ele é muito Não é, 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 é um, é, é, um tem preço, é um valor que não se pode mais pagar, que ele já pagou, você está entendendo? Então, assim, o que acredito hoje, pastora, que a, a, tivemos uma má formação, tivemos más li, líderes maus, tivemos, sim. Né? Fomos em um certo tempo abandonados, mas o Senhor nos acolheu. E pela sua infinita misericórdia estamos aqui. Mas aí a senhora disse, de quem é o mérito? Deus. Não tem homem, pastora. Essa senhora para hoje, agora, agora, e analisar quem tem mérito na minha vida. Porque há páginas na sua vida que foi só você e ele. E, tem escri... e temos escrito essas páginas só com ele. Aí quando diz assim, mas minha vida é um livro aberto. A minha não é. Sabe por quê? Porque tem muita caneta pronta para escrever no meu... na minha. No meu tô, livro. Aprendendo, tô aprendendo, pastor Paulo. Estou aprendendo, estou recebendo e aprendendo. minha vida é um livro aberto. Não, na minha não é, não. O que você vê no... no na rede social, é nem, nem 3% da minha vida. Tipo aquela coisa, foi tão não, bom que nem postei. Não, nem precisa. Nem você está entendendo? Então assim, a minha vida não é um livro aberto, não vai ser. Porque se você ver minhas marcas, você pode... as pessoas Se, se, se talvez verem minhas marcas, não vão entender, sabe? Não vão, e pode causar outras dores em mim, outra. Não aceito nenhuma caneta estranha escrevendo em cima. Então deixa meu livro, quem escreve sou eu, eu e ele. Então há páginas na minha vida que ninguém vai ler. Você está me entendendo? Está me Sim, entendendo? Então, a então, página da minha vida, olha, olha que Deus lindo, que ninguém vai ler, que olha e fala assim, mostra isso daqui. Não, vira, isso aqui não. Só essa. Essa é do certo. Você está entendendo? Ai, a minha vida é um livro aberto. Então, por isso que é bagunçado. Todo mundo entra, escreve faz o que quer. Mas quando ela é fechadinha, só você que abre no momento certo para a pessoa que Deus mandar você abrir, é diferente. É diferente. Aí ninguém vem sapatear em cima de você, não. Pode até tentar. Pode até tentar. Mas logo vão falar, não tive sucesso ali. Vai ter que sair. Podem Caraca. até tentar arrancar alguma coisa. Pastor, há segredos em mim, há projetos em mim. Assim, que Deus me deu, que, que aqui... Deus disse... Quietinho. Porque até de ladra eu já fui chamado na cidade.
0: Sério? Sim,
1: por projetos. Deus dá e compartilhando junto, a pessoa levanta, mas Deus me. Não, peraí. Eu vivi isso. Você tá entendendo? Aí copia. Aí no final Deus te honra, da boca de nem imaginou. Meu Deus, aí, como é isso? É Deus. Então eu preciso ter livro aberto Para quê? Pra as pessoas rasgarem minhas páginas. Ele quem conhece a Valdiane, que se transformou em Valbezerra, Valdeziane. e que hoje as pessoas só veem. Só o estereotipo dela. Mas se for realmente conhecer as profundezas da sua vida, sua história, falar, meu Deus, como que você está viva? Como que você está viva? E se eu for hoje, talvez parar e ouvir, eu não vou te entender. Talvez eu vou até falar, eu não quero ser Cristo. Como você está viva? Como você aguenta isso? Como as pessoas te julgam assim? Por que as pessoas usam o seu nome? Por que as pessoas não. Que olhar é esse? Quem não tem olhos de Cristo, usa lentes malignas. E a gente tem que fazer o quê? Quieta. Ficar quieta. No tempo do Senhor, tudo vai acontecer. Quantas águias voaram através da sua vida? Quantas águias através da minha vida? Quantas voltam para me alimentar, hein? Muitas. E tem águias que eu nunca coloquei para voar. Estão vindo de longe me alimentar. Porque as que eram para me alimentar, para cuidar de mim, para trazer alimento ali, porque muitos ficam lá cuidando dos filhotinhos, esqueceram de mim. E o Senhor disse, não vou te desamparar. E
0: Ele esqueceu, mas eu... Ah, Ah,
1: Aí Deus manda. Então, eu sempre... É, entendi que eu e Deus são a maioria, eu sempre entendi que o que Ele tem comigo é eterno, eu queria muito ser igual a todo mundo, é uma loucura que dentro falar dEle, é algo que às vezes talvez não possa não ser entendida, é um vulcão, é erupção quando eu falo dEle, porque Ele está aqui. E Ele é palpável, então eu o conheço. E se Ele, até hoje, né? Ele tem me conduzido dessa forma, eu não posso sair. Porque algumas portas são fechadas. Porque Ele nos fez para ser voz, não eco. Glória a Deus. Porque, Senhor, eu não consigo. Porque aquilo ali não é seu, o que é seu é bem maior. Isso aqui vai passar. Não, mas eu quero viver aqui. Vai viver. Mas no meu Meu tempo. tempo. Porque se chegar esse tempo agora, você vai tutibiar, Val. Você vai me deixar. Por que, Senhor, eu trago provisão? E não é abutre, urubu, não. É águia que traz provisão. Aí isso, aí pode perguntar assim. Mas e as que não voltaram? Eu que pergunto, onde elas estão? Onde elas estão? Será que dormem? Será que tem paz? O que estão comendo? Porque se eu te firo, eu firo a Deus. Se eu falo de você, eu falo de Deus. E se eu te acuso? Eu acuso, eu acuso quem? Eu Deus. Está entendendo? É, Val. Esse é o, é, o, é o que eu entendo, é isso. Essa loucura. Então, para onde que eu vou correr? Pro o colo dele. Só temos o colo não dele. Não tem o que fazer. Então, assim, eu, eu, eu acredito, pastora. Não sei se... Eu falo que o meu, meu tempo é muito curto. Já, eu, é assim, a minha família não gosta que eu falo, mas eu digo, gente... Eu, vou demorar muito não, porque eu vejo assim, muitas coisas dentro de mim fervem, sabe, tem me feito mal, e eu digo, Deus, me leva, porque já foi falado aqui, já foi explicado para que peguem fogo, para que incendeiem, e estão mornos, estão, sabe, o Senhor está vomitando todo mundo. Estão jogando o óleo, o azeite fresco fora. Senhor, que tempo é esse? Tempo de Elias. Estamos quietinhos. Mas quem vai nos alimentar são abutres, são urubus? Não. Eu falo que o Senhor envia as águias porque essas águias elas pousam elas dizem olha o Senhor mandou te trazer mandou te amar mandou cuidar de você é uma provisão né provisão você está entendendo o fiel o aí seu... você então vai viver por toda a minha vida eu vivi disso a Faldiane viveu de, de amor só de Deus não teve amor paterno então a palavra homem para mim sempre foi uma dificuldade e imagina quando eu falava a Deus, eu digo, não, vai ser igual meu pai, não vai me amar. tem que chamar de pai Eu tenho, ainda. vou fazer 44 anos, pastora, eu não sei o que é amor de pai, eu não sei o que é passar a mão no, no, no cabelo e dizer, sabe assim, eu te amo, filha, pai, mas minha mãe fez isso, mas a figura pai, preenche, paterna, né? você está entendendo? Mas aí o Senhor disse mesmo ou ainda, seu pai ou sua mãe venha te desamparar, eu te, aqui, te acolho. Então, hoje, eu sinto o toque dele, porque eu tive experiências com ele dele poder passar a mão no meu cabelo. Deitar tá no colo dele, loucuras. Loucura. Loucuras, loucuras. Hallelujah. Níveis profundos, sozinha. Eu tenho ossos quebrados no corpo, tenho marcas de lutas, de guerras espirituais. E aí? Alguém sabe disso? Agora estão sabendo. Agora estão, agora estão sabendo. (risos) Você está entendendo? Então é isso. As pessoas conhecem só o superficial. Por isso que eu falo que o treinamento que eu tive foi não façam o que fizeram e não seja o que eles foram. Ame. É fácil amar quem pisa? É fácil amar quem defama você? Eu quero só contar uma coisa interessante. Acredito que ela está me assistindo. É, antes de pregar, eu fui convidada a pregar numa cidade, na cidade de Campo Grande. E aí, lá, uma pastora que eu amo demais, minha amiga, amiga irmã, Miriam, né, através dela... É, fui pregar. É, arrumaram uma agenda enorme lá, maravilhosa. Várias igrejas. No recorrer desse tempo, pastora, uma pessoa fez uma carta e liberou a todos os pastores da cidade. Sim. E nessa carta dizia: Valbezerra não tem nada a acrescentar. Fora as outras palavras, olha a palavra. Esta mulher, Valbezerra não tem nada a acrescentar. E nas palavras dessa pessoa, ela colocou eu como ladra. Tipo, entro na sua igreja, eu roubo as ovelhas e abro igrejas. Ela fez, ela colocou assim coisas absurdas. Não as sério? igrejas que tinham aberto, feito compromisso comigo, fecharam. Não, não quiseram mais. Mas essa que tinha... Que, era a primeira, né? Que era um grande encontro de mulheres. Eu falei, e agora? Ela me manteve firme, aguentou. Aguentou e eu fui. Chegando lá, eu, não, eu falei, eu não vou desci descer no aeroporto. Digo, ah, não, meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui, Senhor. Eu vou morrer aqui, Senhor. Aquele medo da cidade, porque estava todo mundo sabendo. Eu busquei ajuda. Eu busquei para as pessoas me justificar. E o que mais me doeu na época dessa carta feita foi alguém da minha, da igreja que eu estava. Era o que eu a ouvir. Sabe? Falar o que não era. Eu nunca pastora. Tirei nada de ninguém. Né? Então, e aí aconteceu que eu cheguei naquele local e aí... Me colocaram, meu Deus! Desceu no aeroporto lá, falei, junto, quando olhei para as irmãs assim, eu falei, pastora Miriam, e fui no carro. Me colocaram no meio de uma reunião pastoral, de todos os pastores da, de Campo Grande, um monte de pastores, todo tipo de de, de. de todas as denominações, gente de Deus, caí no meio daquele lugar, falei, agora eu vou morrer, agora eu estou morta. oh Jesus, me leva, me arrebata, Senhor. Me tira o sentido. Não adiantou não. Quando eu cheguei, a pessoa que foi também usada para isso. Estava lá, me recebeu e me deu uma oportunidade de cinco minutos. Falei, meu Deus, eu não sabia disso. Eu não sabia quem fez. Deus não, me, não tinha revelado, ou mostrado, ou falado, enquanto não fizesse o compromisso lá. Falei, pronto, cheguei lá, nos cinco minutos, falei assim, eu não vou falar o quê? Vou chorar, meu Deus, o povo está me matando. Estou falando que eu sou isso ou aquilo. Gente, eu não posso falar. Eu lembro que eu em cinco minutos, eu preguei. E aquele povo ficou tudo olhando para mim. E no que eu trouxe, a palavra que Deus me colocou naquele momento, naquele lugar ali, trouxe o coração daqueles homens que ouviram falar de mim. Ah, eu falei, não, peraí, tem um três estranho aí. Vamos nessa reunião de mulheres. Era reunião só para mulheres. Falei, está aberto para mim. Falei, os homens, tudo pode ir. Foram todos os homens, lotou o lugar. Resumindo, Deus trouxe verdade, a verdade. A verdade Deus sempre trou... aparece. E o que acontece? As igrejas que fecharam a porta, fecharam. Perderam. Fecharam. Cair, é, houve divórcio, houve isso. Ah, mas você desejou. Não. A gente sabe Ei, como funciona. Vou dizer, um, olha, eu falei, para que isso? Para que eu vou levantar isso? Um falso contra você? Aí fala agora a gente para ela. Agora a gente destrói ela. Não, 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 não. não Quando você é escolhido, você não tem direito de escolha. E vou dizer, foi a maior experiência da minha vida maior experiência. Aí no outro dia tive que embarcar para voltar, algumas irmãs ficaram e estourou sangue no meu nariz e na pista. E aí eu fui, foi, foi tempo de eu jogar aquele sangue no chão, aí um, um rapaz estava atrás de mim, falou, senhora está bem? Falei, não, estou bem. E nunca aconteceu isso, né? Não estava calor, não estava né, tão assim. E o senhor disse assim, eu vou cobrar esse sangue. Sim. Uau. E eu tenho essa amiga que é testemunha, e Deus cobrou o sangue de Val Bezerra lá. Caraca! Cobrou. E isso eu divulguei? Não, não precisa. Eu vou crescendo. É hoje, eu vou né? crescendo. Então eu não preciso me mostrar. não preciso mostrar, eu não preciso. É, col... Não, fica quieta. Deus vai nos colocar no tempo certo. Se Deus me escolheu hoje, pastora, para estar aqui. Para estar aqui. Para que eu estou falando isso? Por que minha vida? Porque eu sempre disse que não quero vida de Sara, não quero vida de Raquel, não quero... Eu quero minha história. Eu quero que as pessoas vejam Eu conheci uma mulher chamada Valbezer, Ive. Eu não quero história de Sara sobre mim. Não quero, não quero ser igual a ninguém. Nós somos única pastora. Somos. Como que eu quero ser você? Como que eu quero ser fulano? Como que eu, como que eu quero invejar? Nem para! Sabe? Ah, eu, eu quero... Eu, porque fulano... Não, não! Ei, Deus não, não admite isso. Você pode... As pessoas, elas entram para nos dividir, para nos parar. Não adianta que Deus colocou na sua mão, ninguém toma. Então, que eu, assim, coloca algo no seu coração. Sabe por quê, assim, que você não para? Porque você é uma, é uma geradora de projetos amanhã vai ter 10 pessoas co- copiando o podcast e você vai levantar suas mãos para você e vai dizer glória, glória ao pai Deus. por isso porque a obra e é você Amém. a obra sou eu a obra é aqui ó e através dessa obra outras obras serão levantadas ah, no então quando de vier Deus. então você é uma idealizadora você você coloca o alicerce você levanta as pessoas não entendem porque você está de pé porque eu estou de pé porque Fulano está de pé por quê ah mas Fulano ei Neguinho pode jogar nós mano jogar cheia nós, nós, nós no bastidor sabe enquanto você está aqui na frente tem raiz tem, tem. aqui atrás ó você, não, você tá entendendo você tá entendendo então assim Deus te colocou para produzir Frutos no topo, pastora, e não para de produzir, não pare de produzir, esse podcast não não pode parar, mas se colocarem dez, que coloque mil, porque você é gadita, minha filha, você vai ter que parar cem, e de você vai nascer cem, cem vai parar mil, tá entendendo? Então não pare, Os, os projetos que Deus através da minha vida realizou, não foram poucos, foram muitos, e através dele muitas almas, não me orgulho, mas tenho honra de falar, tentaram copiar. Eu queria tanto que dê certo, mas não conseguiram, porque queriam ser. Nunca queira ser. Porque a nossa estrutura, ela é única. O que Deus tem com você é com você. Então o chamar que Deus tem na sua vida é sua vida. O que Deus tem com Valbezer é com Valbezer. Ou acrescentar ou tirar é comigo. As dores que eu passei, você não vai passar. O que eu perdi, você não vai perder. E e o que eu estou fazendo, você não faz, mas você faz algo que soma comigo, que soma com outros. Então, eu acredito que hoje Deus quer mudar a mentalidade de pastoras omissas, empoderadas do eu. É o meu, não é meu. Ei, meu, minha, seu, sua, não é nosso Sabe? Ah, mas você nunca está no meio Porque, de que vale estar no meio? É melhor estar dentro de uma casa Como ficou Eliseu Ajudando né? Fica quietinho, para que eu vou aparecer É melhor você contar com as minhas orações Porque às vezes Se eu estiver junto, vai te atrapalhar Porque há águias Que caminham conosco, que não nos respeita Está entendendo? Dá valor em outras que não conhece, que não caminham com ela. As que caminham conosco, às vezes, quer pisar na gente. A que a gente cuida, a gente alimenta. é né? Você está entendendo? Hum. Então, assim. Essa sou eu. Oh, meu Deus! (risos) Nós
0: queríamos ter mais tempo para poder compartilhar mais aquilo que a gente está recebendo. Vocês viram que hoje eu quase não fiz perguntas, porque Hum. o meu coração estava super sedento de eu. Eu queria perguntas, gente. Com esse derramar, Essa cachoeira derramando sobre nós. Oh, Deus. As coisas do céu. Quando quando eu falo, pastora Val, essa linguagem diferente, quando a senhora fala. Ah, linguagem doida?
1: A linguagem não, do olho, não né? é a
0: linguagem... Eu já conheci pessoas específicas com esse tipo de linguagem. Sério? É, mas Ai. pelo nível de profundidade, pelo nível de, de, de experiências com Deus, dos travesseiros encharcados, <risos> né, desse nível altíssimo de afrontas, é muito, é muito é, específico a forma como Deus te usa, a forma oh, como Deus, Deus é, é, te, é, vai, te, vai te lapidando. <risos> oh, e é concreto, viu, irmã? Ah. O negócio é concreto. Concreto, essa coisa tá do lindo. raso as pessoas é, eu, eu não tenho né não tenho esse nível de de, 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 de daquilo
1: que o foi entregue mas eu sei que comigo tem um algo Pastor, diferente todos nós temos níveis Isso. só que assim, a senhora está numa profundidade que eu eu desconheço mas você está fazendo Algo acrescentando. É. é isso que as pessoas não entendem. Eu não preciso fazer o que a senhora está fazendo. Eu tenho que só continuar. Para ser maior ou melhor. Exatamente. A gente, o, podcast, gente.
0: o podcast, igreja, ele teve uma função no meu coração. É trazer mulheres que é, realmente elas são uma referência na cidade, mas que elas são gente, que elas são carne, que elas têm uma história. E que a, muitas vezes somos julgadas por aquilo que você vê... Na, no Instagram pelo aquilo que você vê no Facebook mas não sabe que por trás dessa alegria que nós compartilhamos também porque nós somos carne e estamos no mundo né pastora tomamos sorvete vamos e, beira e de uma eu... coisa
1: que muitos não entendem ainda tem tempo, dá, tem dá. tempo é que as pessoas não entendem por que nós passamos a adversidade por que nós é, precisamos ser cuidadas vestidas por que nós precisamos porque quando somos escolhidas, não temos direito de escolha e ele nos coloca vestir o que ele quer.
0: É desse jeito. Você
1: está entendendo? Então, tudo, até o que nós desejamos é do jeito dele. As pessoas falam, assim, mas nossa, mas tem, Fulano tem que sustentar ela. Pastor, eu sou sustentada.
0: Eu sou vestida. Eu Eu sou vestida, eu eu sou calçada
1: Eu sou calçada Mulheres, tem uma que eu falo Que ela é tendência do céu, ela está me assistindo Ela, ela, os sapatos Vem dela Que bênção né? bênção. E e assim A minha irmã tem uma loja Me vestindo Tantas outras pessoas me vestem Tantas pastoras me vestem Está entendendo? Você me vê postando? Não, não posso Aí às vezes as pessoas não entendem. Por que você não pobre? Para que a sua fonte não seque. Porque pardais não entendem jorrar de fontes. Vão trazer folhas para entupir. Nossa, Vão moral, trazer folhas para entupir. As... Você me. Olha que coisa mais linda, gente. Me entregou <risos> isso aqui. Mas muitos, às vezes, não vão entender esse propósito. Não vai entender. Quantas coisas Deus manda no oculto para que, que você não seja envergonhada no meio dos outros. É verdade. Você está entendendo? Isso para nós é vergonha? Não é. João não é. Meira, não é. Sabe, e, e eu falo assim, é, meu irmão colocou, o nome é Closet das Ricas. Eu falo, ai, Closada Ricas. você fala assim, realmente. Deus tem trazido pessoas, mulheres, fala assim: "Pastora Val, Deus mandou eu te entregar isso". Aí eu vou olhar lá na minha infância. Lá, oh, o Deus, eu desejava. Está entendendo? Minha mãe trabalhando, lutando, trazendo para dentro de casa, que ela que foi o homem dentro de casa, sabe? Cuidando de mim, da minha irmã, não soltou a corda, não faltando nada para nós, porque hoje nós somos o que somos através da criação dela. Porque falaram que a gente não ia nascer nada. Essas meninas vão e se perder. Aí, né? Essas meninas vão se perder. Olha quem nós somos. Olha minha irmã, a minha, irmã é minha irmã, meu irmão é um exemplo para mim. Minha irmã é tudo que eu queria ser profissional, é, profissionalmente. É uma mulher, sabe assim, ela é guerreira. E ela fala, e eu, ela olha para mim espiritualmente, ela fala, meu Deus, eu queria ter você. Você está entendendo? Mesmo. Mas nós nos completamos e duas filhas que, graças a Deus, nunca deu vergonha para minha muito mãe. Pra mãe. Você está né? entendendo? Então você fala assim, mas com toda a base destruída, Deus nos pegou. E nos colocou aqui disse, ó, oh, podem até tentar, mas aqui não. Aqui. Lutar contra a palavra, dizendo, vão ser isso, vão ser aquilo. Lutar, eu olhava para minha irmã, bebê, eu falava, falava assim, eu cuidava tanto dela, falava ninguém vai te tocar, ninguém vai te tocar. Aquilo, aqui doí em mim. Eu falava, não aceito ninguém tocar na minha irmã. Eu casei, eu trouxe minha irmã para dentro de casa pra ajudar minha mãe, eu cuidava dela um pouco, já era, já era mocinha já. Assim, sabe, então assim, nós temos diferença de sete anos. Então, é... E aí você vê que eu, eu me tive que tornar adulto desde pequena. Então eu cuidei da minha irmã. Eu, eu, é um eu lembro de coisas. Cedo, que, né? eu, eu lembro de coisas dela, assim, que eu, eu nunca nem falei pra ela. Assim, que eu, eu hoje eu olho pra filha dela, que nasceu Alice, que é linda. Eu falo, é você. Aí às vezes as pessoas não entendem. Eu falo, é você. Sabe? Oh, eu vejo, Deus. então, assim, Deus, pastora, até no meio das nossas aflições, Ele traz honra. Através da vida da Lídia, eu recebi uma honra, que é a Liz. E a, através da vida do Lucas, eu recebi a Lavínia. tá entendendo? Então, a gente nunca perde. A gente nunca perde. Cansar, pastora, nós estamos exaustos. Porque somos carne, não somos entendido. Mas quem diz que você precisa ser? Então eu quero dizer que nós e Deus somos maioria. E essa adversidade, essa luta né, que nós temos enfrentado, que nós temos enfrentado, muito grande. Eu sei que você tem enfrentado, porque não é fácil. O ministério, a missão, o chamado, a escolha que está sobre a sua é a minha vida. O inferno está requerendo todo dia.
0: 24 horas. Está
1: entendendo? Então nós estamos sobrevivendo. Tem dia que a água já passou a cabeça, mas a mão tá está para fora. Aí o senhor diz, um Ai, da vida aí. sobe um pouquinho. Ainda vida aí. Sobe um pouquinho. Então, meu. assim, ser águia é fácil? Não. não. Ser ovelha de altar é fácil? Não. Mas a melhor escolha, o melhor posicionamento é aceitar o que Deus tem para nós.
0: sabe ser pardado.
1: Exato. E entender que há lugares que não vai te caber. Há pessoas que Deus vai vai colocar na sua vida para que você cresça, para que você aprenda. Há lugares que Deus vai te colocar para você honrar, ser leal. E se você for desleal, você vai colher a deslealdade. Porque líder que é desleal, pessoas que é desleais conosco, ela não cresce ministerialmente. Meu Deus. Seu, Seu ministério é um fracasso às vezes está conosco no suga e vem com deslealdade não vai para frente onde que está escrito que vai para frente se eu quero crescer se eu quero romper eu tenho que permanecer firme leal aonde a, a eu estou mesmo não concordando porque haverá um momento que o senhor vai me tirar né? vai me tirar Vou colocar aqui para receber o que eu preciso E as pessoas que agem assim, não tem para onde ir. Vai ter que voltar. Muitos vão vir até nós ainda. Ou muitos vão ficar por orgulho. Por né? orgulho. Mas esse Cristo é lindo. É lindo.
0: (risos) Gente, é, mas o Deus tempo Deus.
1: acabou, meu
0: Deus. Eu quero mandar um beijo muito grande para todos que nos acompanharam até agora. E para você que vai assistir, assistir essa, esse podcast daqui a um tempo, daqui a uma hora, daqui um dia, dois dias. Uh-huh. Que essa palavra possa edificar o seu coração. Que o testemunho da pastora Val seja um divisor um de pouco. águas <risos> na sua vida. Um pouquinho do que ela conseguiu <risos> compartilhar com a gente. Já, já fiquei cheia. Oh, Eu Deus, tenho certeza obrigada. que todo, todo testemunho, ele não é só para edificar mas ele é para a transformação também das nossas vidas, né,
1: pastora? Quer mandar Amém. um beijo para mais alguém aí, pastora? Mas <risos> antes de mandar o um beijo, eu quero dizer assim, incendei. Ah, incendei. Você é uma brasa. Amém. Eu sou uma brasa. E se você me ver apagando, encosta em mim. Aleluia, Encoste nas pessoas. Tem tantos apagando. O Senhor precisa nos ver incendiando, queimando. Amém, e... É chegado esse tempo. Então, que possamos nos levantar. Você foi escolhido, não tem direito de escolha. Meu Deus, é forte! E se não te escolherem, Ele já te escolheu. E se não te chamarem, Ele já te chamou. Não preocupa, o tempo do Senhor, ele pode ser longo ou então demorado para você, mas Ele vai chegar, já tem chegado. Quem é você em Cristo é mais importante que quem é você lá fora. Com e quem certeza. tem de conhecer é ele, e aonde você tem que ser temido é no inferno. É. Então, o resto, é o resto ele vai acrescentar. É, Quanto é às delícia. lixas, os jezis que vida precisa, porque senão São
0: necessários, né?
1: Se não, então glorificamos a Deus por tudo, né? Por, é, pelos ensinamentos que Ele tem enviado pessoas para nos dar umas lixadinhas e, principalmente, por Ele nos escolher. Eu quero mandar um beijo para meu esposo, meus filhos, mãe, li, todos, todos meus amigos que estão assistindo, né? E dizer, obrigado. Ai, e vocês, meus amigos que estão aí, né? O povo de Deus, pastora, muito obrigada. Ai, minha... E, por favor, não solte a corda.
0: Não vou soltar, pastor.
1: Não cansa, tá? E se você cansar, grita. Você não é uma máquina, viu? Amém. Você não precisa mostrar para quem não não quer ver, mas grita, tá? E o que Deus tem na sua vida é só seu. Seja, gere, faça, vá e tenha o que Deus só tem para você. E através da sua vida, através da sua vida, muitos vão ter que entender... Sabe qual é o problema das pessoas comigo, com você com outros? É que querem julgar o estereotipo. Deus não trabalha com estrutura. É verdade. Deus está trabalhando onde ninguém vê. Então, onde meus olhos não veem, os meus pés chegarão e é onde Deus trabalha. Que Deus abençoe sua vida, Amém. que Deus te Obrigada prospere você. nesse ministério. Obrigada. Você é grande, sim, viu? Amém. E o que Deus tem na sua vida... Pode até muitos não entender, mas não precisa se explicar mais. Vou dizer outra coisa. A obra não é um fardo. E quem paga a conta é Deus. Descansa. Vou descansar. Viu? beijo, obrigada minha amiga
0: gente, obrigada, um beijo no seu coração e que nós voltamos até a próxima quarta-feira com mais uma convidada mega especial e você vai ser edificada mais um pouquinho toda quarta-feira, nesse mesmo horário fique com a gente, clique aí no nosso nosso canal, inscreva-se no nosso canal para que você receba a notificação da programação da semana que vem e não perca mais uma poção do Senhor